0: Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. Oh, right. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
1: para conversar hoy con Jesús María López en la realización técnica. Comenzamos con música de fondo. Es la música elegida por nuestra invitada, Natalia Sanchidrián. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. ¿Por qué comenzamos con esta música de fondo? Es importante para mí porque cuando era pequeña... Yo tendía a llorar con, sobre todo, esta música, este tipo de música clásica. Y la verdad es que la Dayo fue bastante significativo en mi vida. Decía a mi madre que siempre que la ponía, me iba a un rincón y me ponía a llorar. Cuando la paraban dejaba de llorar y si la volvían a poner, pues volvía otra vez a, a llorar. Entonces es como... me hace conectar, sobre todo con, con las emociones. Es una canción muy sentimental... Y, y la verdad es que la recuerdo por eso, sobre todo.
1: Se puede llorar por muchos motivos. Se puede llorar de rabia, de emoción, de miedo, de dolor. ¿Has derramado muchas lágrimas a lo largo de tu vida? <risa> ¿De alegría? Ah,
2: muchísimas, de... muchísimas. La verdad es que soy una persona muy emocional. Soy muy sensible, Isabel, entonces sí que es cierto que, que lloro bastante. Gracias a Dios ahora, ahora lloro más de alegría, o lloro también por muchísimas cosas que puedan ocurrir alrededor mías o que me afectan directamente, pero me sobrepongo. Gracias a Dios ahora me sobrepongo. Antiguamente entraba en ese estado anímico bastante sentimental, triste o depresivo, ahora ya no, gracias a Dios.
1: Has aprendido a sobreponerte.
2: Efectivamente.
1: Y ahora das lecciones, aunque suene un poco así, pretencioso, pero ayudas, ¿no? Más que dar lecciones, sí, ayudas sí. a los demás a sobreponerse. Sí,
2: más que dar lecciones lo que hago es que al compartir mi historia y compartir pues, eh, las, las técnicas que a mí me han ayudado a través de, de, de todos estos años con, con maestros, con doctores, pues es lo que comparto. Y al mismo tiempo pues eh, indirectamente empezado a ayudar a miles de personas, no solo en España, sino en todo el mundo. La verdad es que estoy muy contenta.
1: No sé si entre esos maestros y doctores están Laín García Calvo y el doctor Luis Beato Fernández, que han escrito el prefacio y el prólogo de Volando Alto en esta edición que tengo aquí sobre la mesa.
2: Sí, Laín García Calvo no, no es doctor, es, ha sido pues eh, un, un punto muy importante en mi vida porque él escribió La Voz de tu Alma. Y aparte, en cuanto a marketing, el mentor es, es increíble, la verdad es que es un hombre que mueve montañas, como digo yo, y aunque los libros ya estaban escritos, porque llevaban muchísimos años escritos, él me animaba a que lo sacara y me, me dio muchísimas pistas y ayudó al principio de, de, de esta nueva aventura. El doctor Luis Beato es psiquiatra, embajador de la medicina española, y la verdad es que es una eminencia como, como doctor y fue con quien estuve yo pues, tratándome cuando, cuando estuve con anorexia y con bulimia.
1: Volando Alto es uno de tus libros, pero tú misma has dicho, has escrito varios. ¿Cuántos en total?
2: Efectivamente, en la trilogía de Volando Alto son tres libros. En el, que el primero es Volando Alto. Este es el primero de tres y llevan escritos pues casi más de 10 años, lo que pasa que bueno tenía muchísimo miedo a sacarlos, Isabel. Volando a alto comenzaste autoeditándolo.
1: Ahora ya lo tenemos aquí publicado por la editorial Planeta. Pero ¿cuál ha sido el viaje de este,
2: de este <risa> libro que volando, volando, <risa> se ha ido? Un viaje muy, muy largo, muy largo. Lo que pasa que bueno yo siempre hablo de que la actitud en, la actitud en nuestra vida... Es fundamental. Entonces, en un principio, cuando, cuando yo llegué a España, porque yo estuve viviendo muchísimos años fuera de España, no me conocía aquí realmente nadie. nadie Pero vayamos por orden. ¿Tú naces sí. en...? Madrid. Madrid. Nago, nazco en Madrid, sí. ¿Vives un tiempo también...? Vivo en Madrid, estuve viviendo con mis padres. Lo que pasa es que por el trabajo de mi padre también hemos estado viviendo en Santander, hemos estado viviendo en varios sitios, en Canarias también estuvimos viviendo... Y, y hemos vivido en varias en varios sitios, pero vamos, estuvimos en Madrid viviendo hasta que tuve unos 20 años o así, yo creo. Más o menos desde los 6 años, yo creo que estuve más o menos 6 años o así, hasta los 20, 20 y algo en, en Madrid. Te marchas un tiempo a vivir fuera, luego
1: nos aclararás los porqués uh -huh. y cuando vuelves, que ya tenías escritos los libros, es cuando me estabas
2: contando, aquí no me conoce nadie. Efectivamente. Eh, no, la verdad es que, claro, nadie sabía nada de mi vida, muy poquita gente conocía realmente la verdadera Natalia, porque yo me encargué de vivir con una máscara toda mi vida. Y, y bueno, cuando empecé a, cuando quería sacar este primer libro, pues nadie me conocía y la verdad es que me encontré con todas las puertas cerradas, editoriales, distribuidoras, nadie quería saber nada de Volando Alto.
1: Y ahí autoeditas tu libro. Uh -huh. Y bueno, pues eh, con posterioridad y en vista de la aceptación que comienza a tener el libro, aunque es un trabajo que realizas eh, pues tú sola prácticamente, eh, pues es cuando una editorial grande, como en este caso Planeta, apuesta por Volando Alto, que vamos a aclarar. Bueno, aclarar, yo no sé si voy a ser capaz de aclarar. Eh, yo diría, no es un libro de autoayuda, es un libro en el que narras una experiencia vital que es muy didáctico porque tiene hasta ejercicios, ejemplos... Está estructurado en tres partes, luego iremos eh, desgranando un poco eh, cómo es el libro, pero lo que tiene de especial o de diferente con respecto a otros libros que están en esta línea, que intentan eh, pues, como mostrarnos un camino de autodescubrimiento, es que está basado en tu experiencia, que uh -huh. tú hablas con sinceridad y sin tapujos de lo que a ti te ha pasado en tu vida, que no es fácil de digerir.
2: Uh -huh. Efectivamente. Sí, eh, Natalia Sanchidrián, pues eh, realmente comienza a escribir desde los ocho años, porque yo empiezo a sufrir abusos a, a partir de los cuatro, cuatro o cinco años. ¿Abusos empiezo, sexuales? Sexuales, físicos y emocionales, porque la gente realmente cuando habla de los abusos sexuales, yo creo que eh, piensa que el abuso sexual en sí ya es algo violento y es algo duro. Pero en realidad, más que el evento ese, es, es nuestra percepción, lo que vivimos, eh, el, nuestras creencias que formamos y luego aparte la manipulación que se esconde, el miedo que se genera y la inseguridad. Todos estos, eh, estos abusos que no solo se quedan en abuso sexual, como dice la gente, abuso sexual, abuso físico eh, eh, en la infancia, es... Eh, el, el, el síndrome postraumático que se queda, es decir, el, es una de las violencias más grandes que existe en el mundo, la violencia a un niño y sobre todo de este tipo, crea, como hablaba hace unos segundos, este estrés postraumático porque un niño no sabe reaccionar, no sabe gestionar, no sabe lo que está ocurriendo. Eso es la
1: primera pregunta que yo te quería hacer. Si ya a los adultos nos cuesta identificar lo que nos ocurre en la edad adulta, yo entiendo que para un niño de tan corta edad como cuando tú sufres estos abusos, el primer problema es identificar lo que le está ocurriendo.
2: Isabel, es muy buena pregunta. Y en realidad muy poca gente me la ha hecho. O sea, por no decir, creo que es la primera persona que me la hace. Y, y yo lo digo muchas veces en mis conferencias, un niño es imposible que gestione algo así. Es imposible, no lo puede identificar. Cuando a un niño le ocurre algo así, eh, lo único que, que el niño sabe es que hay un dolor, que hay un miedo. Y, por supuesto, ni siquiera sabe que se le está manipulando pero sabe que lo que está ocurriendo no puede ser bueno. Aunque le intenten decir que es algo bueno, que le intenten manipular, sí que se crea una confusión tan grande y un miedo y una inseguridad tan grande que es muy difícil de lidiar con ella. Y por eso precisamente, y gracias por tu pregunta, ocurre lo que ocurre, porque nosotros nos vamos desarrollando sin saber qué es lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo sabemos que hay algo que no es natural.
1: Claro, y normalmente, vamos, normalmente en la mayoría de los casos esto se produce en un entorno cercano, familiar, de confianza, que es todavía peor si cabe para el uh -huh. niño, pero claro, yo entiendo que el niño se preguntará, si esto me está ocurriendo con una persona de mi entorno cercano, pues a lo mejor es que no... No es malo, hay algo que yo no entiendo, hay algo que pasa que escapa a mi comprensión, pero ¿cómo esta persona me va a hacer daño? ¿Tú esas preguntas te las hacías? Sí, por supuesto.
2: Claro que sí. Te las haces al principio cuando sobre todo cuando eres a lo mejor yo tengo 10 o 12 años y tengo muchísimos recuerdos sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. O sea, estamos hablando de que tú comienzas a, subir a, a sufrir abusos como
1: en torno a los cuatro años Ajá, y, y empiezas a identificar o a comprender que eso no es normal,
2: a que edad? Pues yo la verdad es que fecha exacta no lo recuerdo pero sí que es cierto que con 12 o 13 años ya eres más consciente, ya eres más consciente de las cosas porque ya estás más abierto a más información, ya eres vas recopilando mucha información ya no solo de, de, de tu familia o de tu entorno sino de también de los medios cosas que ocurren entonces ya vas siendo más consciente a los cuatro o cinco años todavía no es lo que tú dices realmente pues es como que bueno pues si se si ocurre esto pues puede ser que sea lo que pero sí que es cierto que como repetía repetía antes sabes que algo no es normal porque tú estás sufriendo claro, hay, hay un dolor que... Ahí ya no solo se produce el daño físico, sino que tú te encuentras realmente mal. Eh, empiezas a tener miedo. Entonces es ahí cuando se produce esa resistencia de eso está bien, realmente está bien. Me ha estado diciendo durante tantos años que esto está bien, pero esto realmente está bien porque tú empiezas a darte cuenta, a, a ser consciente que estás Entiendo sufriendo. que esas
1: personas que cometen abusos también manipulan, como tú bien dices, a nivel psicológico. Y a ti pues entiendo que de la manera que fuera o con chantaje o tal, no lo cuentes o no lo efectivamente,
2: digas. Efectivamente, sí, efectivamente es lo que suelen hacer ese tipo de personas la verdad es que este tipo de personas son las personas más manipuladoras que existen la verdad, es increíble porque lo primero porque aparte de ser cobardes como digo yo en ese aspecto porque son unos críos que, que no son conscientes de lo que está ocurriendo, es la manipulación es la amenaza, es el miedo que te digan, pues si cuentas esto te va a ocurrir esto o, o a la gente que te quiere, porque aparte se utiliza también a la gente alrededor son, son inteligentes en ese aspecto entonces hay una confusión grandísima.
1: Entiendo que los sentimientos que se generan en la víctima, has empleado la palabra miedo muchas veces y luego volveremos sobre ella, mm. pero además de miedo, esa confusión puede llevar a sentir culpa, vergüenza, toda otra serie de, de emociones muy difíciles de gestionar.
2: Por supuesto, y que aparte eh, hacen que, que, que no puedas contar nada de esto a la gente que en realidad podría ayudarte. Porque te, te empiezas a aislar, empiezas a aislarte en ti mismo, empiezas a, a sentirte, pues, eh, lo que decías antes, tengo que ser la culpable. Yo, por ejemplo, desde los seis años, eh, yo ahora me río de esto, pero obviamente es, es algo bastante, bastante increíble. Yo no quería ser niña, yo pensaba que esto solo ocurría a las niñas. Así que yo decía, cuando yo llevaba el pelo corto y cuando alguien me preguntaba, yo decía que era un niño. Yo negaba mi era propia sexualidad. Era una, una protección, manera de una autoprotección. Manera de protección. Entonces yo decía que era un niño. Y la gente preguntaba preguntaba, mi madre decía, ¿pero cómo dices que eres? No, 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 es una niña, mi hija es una niña. yo decía, no, soy niño, soy niño, soy niño. Yo con 14 o 15 años, me acuerdo la primera vez que mi madre me llevó al ginecólogo, yo le decía que yo no quería, quería que me operaran, yo no quería ser niña. O sea que se cuestiona muchísimo incluso la, eh, tu vida entera, ya no solo eh, si tu vida es segura o no, porque las creencias que formamos cuando somos pequeños y nos está ocurriendo ese tipo de, de agresiones, porque es una agresión violenta, eh, aparte de la baja autoestima con la que te desarrollas, se produce este tipo de, de, de bueno de, de, de preguntas en la vida, ¿qué hago aquí?, eh, ¿a qué...? Eh, ¿Sabes a qué me estoy enfrentando? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Tendré yo la culpa? ¿Porque soy mona? ¿Porque he nacido niña? Ojalá y no hubiera nacido. Todo ese tipo de preguntas son las que te haces cuando tienes una autoestima bañada, como en mi caso.
1: Estamos escuchando a Nica Costa, Natalia. ¿Por qué has querido que suene esta canción para acompañarnos durante la charla?
2: Esta canción me volvía loca. Me parecía una niña que estaba con su padre, que, que cantaba, que se enfrentaba al mundo. Y la recuerdo porque yo por aquel entonces no sabía nada de inglés, pero conectaba muchísimo con, con ella. Eh, tenía una prima, bueno, tengo una prima... Pero digo, tenía, porque las dos nos volvíamos locas con esta canción, intentar sacar la letra. Y, y poco a poco, pues ya tenía pues 13 o 14 años, eh, me enteré del significado de la letra. Y es muy eh, importante para mí el un oh maión, porque yo pensaba que estaba sola en el mundo. Pensaba que que nadie podría protegerme porque más que el evento en sí si yo hubiera ido a mi madre en aquel momento y le hubiera contado algo pero obviamente como bien hablábamos antes esto no se lo contaba a nadie entonces me refugiaba a mí misma pensaba que estaba desprotegida del mundo que el mundo era cruel y que me tocaba pues eh, el estar sola en la vida entonces esta canción de oh mayón es muy descriptiva porque yo me sentía así realmente sola en el mundo ante algo que no entendía, ante algo que, que me hacía daño y ante algo que, que, que me hacía ver que la vida no era un sitio agradable en el cual estar.
0: De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno. Con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
1: Estamos hablando con Natalia Sanchidrián, es autora de Volando Alto, un libro que nos invita a descubrir nuestro verdadero potencial y con ello emprender un viaje que puede transformar nuestra vida. Y decía yo que este libro es especial en tanto que, a diferencia de otros que parecen, bueno, pues sí, intentar marcarnos o ayudarnos a recorrer un camino en tu caso pues tú lo que haces es eh, relatar o ayudarnos a través de una experiencia vivida en, en primera persona y de hecho eh, tú que también ofreces conferencias y charlas formativas, pues eh, una de las cosas que comienzas diciendo es que no existen las soluciones mágicas.
2: Mm, efectivamente, no existen. Hay gente que me pregunta, porque la gente piensa que ahora ha escrito libros, ya todo está olvidado, ya todo... Realmente se superan las cosas, sí es cierto, se superan. Depende también de lo que cada persona entienda por superación yo me despertaba con la... o sea, llorando con muchísimas pesadillas yo y Isabel estaba durmiendo con la luz encendida hasta los 35 años.
1: Miedo. Has empleado varias mm. veces la palabra miedo. Efectivamente. Hemos comenzado la charla, tú nos relatabas una experiencia uh -huh. muy desagradable en el comienzo de tu vida. Comienzas a sufrir abusos sexuales siendo muy pequeña y además esos abusos se, se van sucediendo prolongando a lo largo de los años. Efectivamente. Entonces, pues claro, eh, tú aprendes a convivir con el miedo, entiendo. Uh -huh. Por eso uh -huh. has empleado, no sé, las veces esa palabra. Sí. O sea,
2: Sí, eh, creo que he hecho un máster en el miedo. La verdad es que eh, he aprendido muchísimo de él a lo largo de, de toda mi vida. Porque el estrés postraumático del que hablábamos antes eh, te hace estar como con una señal de alerta constante, con un warning que se dice en inglés. Es más o menos lo que les ocurre a los niños o autistas o con síndrome de Asperger también. ¿Crees que, que cualquier cosa a tu alrededor, cualquier cosa... En la vida es, es una, una amenaza. Es una amenaza, efectivamente. Entonces, vives con esta, con esta alerta. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu cuerpo se estresa. Estás constantemente estresada. Yo dormía con la luz encendida. Yo era increíble porque empecé a trabajar como azafata. Yo dormía, ponía una puerta, o sea, una silla en la puerta. En los hoteles. Toda, en los hoteles. Era azafata corría, de vuelo. Era azafata de vuelo. Corría todos los sillones. Eh, dejaba la televisión siempre encendida, la luz encendida. Yo siempre pensaba que iba por la calle, algo me iba a ocurrir. He vivido con miedo durante tantos, tantos años a ataques de pánico, inseguridad. O sea, imagínate mis relaciones con los hombres. O sea, yo me desarrollé como adolescente eh, pensando y con la firme creencia de que la vida era horrible. ...de que no merecía la vida y que era constantemente un peligro. ¿Has tenido tendencias suicidas incluso? Por supuesto, sí, efectivamente. Yo antes de, de, bueno, de, de estar hospitalizada en, en la unidad de trastornos de alimentación... ...con bulimia y luego con anorexia, yo decidí acabar con mi vida. Yo meses antes, incluso unos años antes, yo ya venía mal, estaba realmente mal... ...había pasado por una depresión muy grande, empecé a tomar drogas, empecé a beber... Eh, me estaba... Tú buscabas como
1: autocastigarte, ¿no?
2: Completamente. Me estaba destruyendo a mí misma. Es una violencia contra uno mismo y efectivamente es así. Hemos tenido la creencia durante tantos años, la gente que ha sufrido abusos, que no merecemos la pena, que, que somos basura, por así decirlo, que nadie nos va a querer, que la vida no merece la pena, que en realidad la gente dice ¿pero cómo pudiste alguien como tú con, con esa actitud pensar en el suicidio? Pues efectivamente, repito otra vez la palabra porque cuando el miedo es tan grande y las fuerzas son tan pequeñas, Isabel... El suicidio es una alternativa y una buena alternativa en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que es nuestra mente la que nos está haciendo pensar así, porque hoy en día, madre mía, o sea, cuántas alternativas hay al suicidio y de aquí, por supuesto, además. Y que uno
1: ha podido tener experiencias desgraciadas durante una etapa de su vida y lo triste es negarse a vivir el resto de esa vida que se nos puede poner por delante. porque
2: pensamos, nos hemos aislado tanto. Lo que, lo que tienen estos, este tipo de, de traumas es que te aíslas, te aíslas de la sociedad, de la gente que te quiere, no lo dices a nadie, piensas que estás sola realmente. Entonces eh, crees que, que esa alternativa es algo bueno y obviamente estás en un error muy grande. Eh, la vida es maravillosa, si aprendes a pedir ayuda, sobre todo yo digo que, que la ayuda es forma parte del de, de amor hacia uno mismo.
1: Esto es muy importante, lo de aprender a pedir ayuda. Si ya entiendo que en la infancia es complicado lo que hemos dicho, no vivir una situación como la tuya de abusos y saber identificarla en primer lugar y saber pedir ayuda, luego me contarás en qué momento o cuándo o cómo se produce esa llamada de atención, intuyo que, que tú aprendes a convivir con esa máscara, como tú has dicho, con ese estrés postraumático, te habitúas a que esa es tu vida y llegas a otro desencadenante que, que es la, los trastornos de la alimentación que yo pregunto estamos hablando de un síntoma en este caso un trastorno de alimentación como el que tú has padecido podríamos entenderlo como un síntoma de ese estrés postraumático de todo eso que ya te venía ocurriendo o, o como aquí quizá entre en juego la labor de, de tu psiquiatra no de decíamos ese doctor que ha escrito el
2: prólogo el doctor Luis beato. Isabel, muchísimas gracias. Me está encantando. Se nota que te has leído el libro porque en realidad es muy buena pregunta otra vez. Eh, ¿Te sorprendería si dijera que la bulimia y la anorexia me estaban salvando? Era, era, esa fue la llamada. ¿no? Efectivamente. Vamos a ver. Eh, es lo que ocurre cuando... Yo siempre digo que los trastornos de la conducta, estas depresiones, que además tienen muchísimo que ver también este tipo de cuadros... Eh, eh, es porque realmente no hemos sabido tratar un miedo, no hemos sabido lidiar, identificarlo, como bien decías antes, ni, ni, ni por supuesto elaborarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos un, un trauma tan grande o un miedo tan grande o, o unas circunstancias, unos eventos que, que, que has, se han dado y no hemos sabido cómo identificarlos, no hemos sabido pedir ayuda, no hemos sabido elaborarlos porque nosotros no sabemos hacerlo... Siempre nos vamos eh, pues, eh, hacia este tipo de adicciones, hacia este tipo de, de trastornos. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un miedo que no ha sabido salir. Tenemos ahí un, un trauma, una experiencia que no hemos elaborado. También de alguna forma, disculpa que te interrumpe, un
1: trastorno de la alimentación... ¿podría entenderse como una manera de buscar el control? Una persona que, que está tan pendiente de lo que come, del ejercicio que tiene que hacer, de controlar un peso, ¿también está buscando el control que a lo mejor no ha tenido a lo largo de su Exactamente. vida? Exactamente.
2: De hecho, es, es, es lo que dice el doctor en, en, en el libro también. Porque nosotros eh, más o menos vamos manejando, entre comillas, nuestra vida, vamos lidiando con el problema que tuvimos, intentándolo olvidar, y lo que ocurre es que hay un momento en el cual se pierde el control. Es decir, tú ya no eres consciente de tu vida. Tú sabes que tienes no puedes dormir por las noches. Estás completamente con depres sea, una depresión muy grande. Tienes crisis de ansiedad, ataques de pánico. No sabes lidiar con nada de eso. Pierdes el control de tu vida. Estás completamente perdida. Y es en ese momento en el cual te intentas refugiar o proteger, entre comillas, en el alcohol, en las drogas, en estos trastornos de la conducta, en algo que más o menos dé sentido a tu vida, que puedas decir, bueno, pues esto al menos lo controlo yo. Entonces, muy buena la, la pregunta, porque efectivamente eso es lo que ocurre Isabel.
1: Tú cuando ya definitivamente, y pasando página con el tema de los abusos en la infancia, ¿tú, tú lo denuncias cuando eres todavía niña o no? ¿Esto te lo guardas y sale? No, no, ¿Cuándo haces no, no, aquello? cuando tú te
2: alejas de esa persona? efectivamente eh, esto no sucede hasta ya pasados muchísimos años no me veía con la fuerza suficiente para hablarlo nunca me he visto lo valiente que ahora soy no tiene nada que ver, la mujer ahora que ve tienes enfrente aquí en esta mesa hablando contigo no tiene nada que ver a la mujer de hace tan solo 10 años eh, o 15 años para nada yo, yo no podía hablar no podía enfrentarme a, a hablar de este tema cuando yo voy al hospital en un principio eh, yo no quería tampoco hablar del tema. Lo primero, o sea, pues, surge cuando estás en tratamiento psiquiátrico y psicológico por el trastorno de la alimentación. Efectivamente, efectivamente. Nadie, yo he estado trabajando muchísimos años con muchísima gente y nadie sabía nada. Nadie. Eh, obviamente los miembros de mi familia sí ya empiezan a saber, empiezan a, a, a pues bueno, empezamos a aislarnos, empezamos a pero sí que es cierto que, que tardé muchísimos años. Más de los que tenían que haber pasado, pero bueno, la vida la vida se afronta o afrontamos las cosas en la vida cuando estamos preparados. Hay mucha gente que no está preparada para ello y tampoco se les puede forzar, hay que respetarles, claro.
1: Y me comentabas antes que tú ya empezaste a escribir de niña cuando tenías unos ocho años sí. o así. ¿Ese es el origen ya de lo que relatas en Volando Alto, de alguna forma, aunque no sea, pero el empezar origen, a plasmar tu, claro, tus es, sentimientos, tus Es el emociones? origen
2: porque me empiezo a dar cuenta que escribir es algo que me gusta. Escri la escritura creo que es terapéutica, nos ayuda a sacar fuera lo que llevamos dentro, ese dolor que, que de otra manera no podemos sacarlo. Entonces, claro que sí, poco a poco se va ahí fraguando, volando alto y, y toda esta historia, porque yo me refugio en, en estos diarios.
1: Y eh, me comentabas que durante un tiempo eres azafata de vuelo, eh, viajas por motivos de trabajo, pero también te instalas un tiempo fuera de España y creo que te has formado fuera de España uh -huh. en, en técnicas relacionadas con lo que es la liberación emocional. ¿Estaría así bien definido? Sí,
2: efectivamente. Yo, una vez que me dan el alta en, en Ciudad Real, en el hospital... El doctor me dice que qué es lo que quiero hacer y decido aprender idiomas, así que me voy fuera al extranjero. En un principio eh, estuve trabajando de camarera, no sabía inglés, estuve limpiando, estuve haciendo todo lo que, lo que podía. Pero sí que es cierto que poco a poco yo como soy muy, muy perfeccionista y sabía... Esto lo también que,
1: suele ser un rasgo de las personas que padecen trastornos de la alimentación. El
2: perfeccionismo, claro, porque vamos a ver, yo eh, además yo era una persona, Isabel, muy mentirosa. Yo era muy mentirosa... Y, y es muy triste lo que voy a contar ahora, pero en realidad yo pensaba que nadie me podía querer por lo que me había pasado, por quién era. Yo dejé los estudios a los 16 años. Entonces, yo me inventaba la vida. Intentaba pero eso
1: también puede ser un mecanismo de escape, ¿no? Total, de querer tener una vida distinta de la que totalmente. tienes, porque la que tienes no te hace feliz Efect y tú te inventas. Efectivamente.
2: O sea. Entonces, yo salía, me acuerdo que tenía a tu novio que era director de un hotel... Y como él era, tenía sus estudios, tenía, yo tuve que inventar, además no me podía haber inventado algo más, más, no sé, más lógico. Me inventé que era ingeniera de telecomunicaciones. Es una <risa> <risa> ingeniería. Él, claro, era como que con 26 años eres ingeniera, y, y, pero bueno, me inventaba todo esto porque pensaba que nadie podía quererme. Por, por quien lo era, que tú eras. Por lo que yo era, en realidad. Entonces me inventaba toda esta vida: que mi familia tenía dinero, cuando es muy humilde. Me inventaba que había estudiado, que tenía unos trabajos. Entonces, era muy triste, pero, pero efectivamente era, era así. Entonces, volviendo a, a, a la pregunta, cuando yo me voy a Inglaterra, empiezo a estudiar todo lo que no había estudiado. Yo intento formarme, acabé trabajando de bueno, account manager en una editorial, llevando varias revistas, después en un banco... Intentaba conseguir todo lo que, claro, como venía de una inseguridad muy grande, pues a lo mejor dormía cinco horas, pero trabajaba el resto, era como muy perfeccionista. Y todo más o menos iba bien. Era como que ya superaba la bulimia, porque una vez que me enfrenté a, a, a los abusos y pude hablar de ellos, yo dejé de vomitar. Yo ya me había enfrentado, había mirado al miedo de frente. Entonces yo ya dejé de vomitar, pero ¿qué ocurrió? Tuve una experiencia, perdí una niña... Y me tuvieron que operar y la operación no salió muy bien. Y, y bueno, casi pierdo la vida, tuve una hemorragia muy grande. Entonces, ahí me volvieron todos los miedos del pasado. Otra vez era como, Buah, yo que no quería confiar, me costaba muchísimo confiar en la gente. Y este doctor, entre comillas, había violado esa confianza. Era una operación además bastante, pues bueno, fue muy violenta por como la situación cuando me desperté, había muchísima sangre, era todo como muy violento. Me volvieron muchísimos miedos de, del pasado y en ese momento, Isabel, yo me di cuenta que iba a volver otra vez a caer en una depresión y no esperé. Esa vez sabía que había superado todo aquello. tú, tú ya
1: sí que eras capaz de, de, de detectar un poco los síntomas que, que a lo largo de tu vida te habían llevado a una situación Y computable. ahí fue
2: cuando pedí ayuda y empecé a estudiar, que por eso viene la pregunta, las técnicas de liberación emocional. Yo sabía que me quedaba todavía muchísimo viaje por delante. Y fue cuando empecé a estudiar las técnicas de liberación emocional. Necesitaba el sacar muchísimas más cosas fuera, necesitaba perdonar. Y necesitaba, sobre todo, lo que lo que hablaba él, el, el dejar ese episodio. Había tratado los abusos, pero no había perdonado y tenía que sacar todo ese rencor fuera.
1: Y, eh, bueno, hemos pasado un poco antes de puntillas del tema de tus relaciones, que también han sido complicadas, en tanto que, bueno, pues no sé si una acaba buscando... <risa> justo lo que no quiere, cómo como era también tu comportamiento a la hora de establecer en relaciones, sobre alto, todo sentimentales. Sí, en
2: volando alto lo explico de una manera eh, bastante, creo que bastante eh, significativa, porque fue muy importante. Eh, cuando crees que no te mereces eh, lo bueno tiendes a buscar eh, lo que no es para ti. No porque la gente eh, o las personas con las que he estado fueran malas, ni mucho menos, no, sino porque no son para ti. Es decir, eh, yo soy una persona que no bebía, eh, ni, ni bebo, ni fumo, era como un poco aburrida y sin embargo pues salía con un chico que le gustaba beber que le gustaba salir, eh, una persona que no tenía nada que ver conmigo. Vas atrayendo relaciones a tu vida que no te van a hacer felices. Aparte intentas reafirmar un poco tus creencias, pero cuando tienes la creencia que no te puedes fiar de los hombres, ¿qué clase de hombres vas a traer a tu vida? Obviamente los hombres que mienten, <risa> hombres que mienten, hombres que... ¿Por qué? Porque al final tienes que decir, ves, lo sabía, es que no puedo confiar en ellos. Esa creencia que tienes tan firme. Claro, pero si
1: tú también has dicho que en, tu, en las peores etapas de tu vida tú también mentías, pues es que obviamente claro. una relación basada en mentiras por ambas partes imagínate, es bastante complicado que, que progrese lo que adecuadamente. No sé, lo que no
2: sé es cómo me sorprendía. <risa> lo que no sé es cómo me sorprendía. Entonces, una vez que identificas este tipo de, 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 bueno, de, de situaciones en las que tú te estás metiendo... Ya eres consciente de ellas y vas diciendo madre mía, qué tipo de relaciones en las que me estaba metiendo? ¿Por qué? Porque tú las atraías. Es tú lo que las estabas. Ahí está Isabel.
1: Natalia Sanchidrián, ¿has hecho tú la selección musical? ¿Dónde te lleva esto que está sonando? ¿Qué es? Sí, moved
2: on de Porcupine Tree. Es eh, una banda que además me gusta muchísimo y, y habla sobre todo en esta canción pues de, de, alguien que, de, de cómo se mueve ¿no? esta, esta mujer, de su manera de actuar, de su manera de, de, de actuar en la vida, de enfrentarse. Y que hoy está aquí, mañana está allá, de, de cómo cambia, de cómo cambiamos. Porque creo que si hay algo constante en la vida es el cambio. Y, y sobre todo, pues bueno, una mujer que, que como yo ha sido eh, compl completamente inestable. Y no me avergüenza hoy en día decirlo. Emocionalmente inestable porque no solo no sabía qué quería, no sabía dónde me encontraba. Estaba tan perdida Isabel. Entonces me identificaba, me identificaba muchísimo con esta canción. Me identificaba.
3: A She changes every time you look. By summer it was all gone. Now she's been gone. She called you every other day. So say, Marin, it's all gone. Now she's been gone.
0: De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
1: Natalia Sánchez autora de Volando Alto, un libro en el que nos invita a descubrir nuestro verdadero potencial y a emprender un viaje para cambiar nuestra vida. Y lo dice y lo cuenta una mujer a través de su experiencia, una experiencia dura eh, que implica pues, muchas veces el llegar a tocar fondo para, para aprender a salir adelante. ¿No es así, Natalia?
2: Efectivamente, me he emocionado con, con la canción porque pasé una etapa muy destructiva. Isabel, era como el mundo me ha hecho daño, estoy en contra del mundo. Era un enfado a nivel, enfado con el universo por haber nacido. Era como, ¿qué hago aquí en esta vida? ¿A qué he venido? He venido a sufrir, esto es todo lo que me merezco en la vida. Entonces, esa, esa canción... Que acabamos de oír, me he emocionado porque era una de mis etapas en las cuales estaba muy destructiva conmigo misma yo como te he contado, pues abusé de las drogas, del alcohol fíjate que, que ahora ni bebo ni nada pero una temporada que lo hacía solo además no me gustaba tan siquiera beber ni me gustaba tampoco la droga pero me hacía como evadirme, quería lastimarme que, que es eh, más violencia, es decir, es, es irónico, pero es así. No
1: salir de esa espiral de violencia en la que alguien te ha metido efectivamente. siendo una era, niña, un niño y... Efectivamente, y ahí... era
2: como, como querer mostrar al mundo el daño que me habían hecho y en lo que me había convertido. Y la verdad es que pasé una etapa bastante destructiva. Pero ¿sí? hay
1: una frase muy importante que tú dices, que es la diferencia entre ser y comportarse.
2: Muy buena, muy buena. Es una de mis frases preferidas. Una diferencia gigante. ¿Por qué? Porque yo no era aquella mujer. Yo, dentro de mí... Algo me decía que tenía que haber venido algo más, que la vida tenía que ser algo más que eso. Y así como bien te decía antes que cuando era pequeña yo me, me consolaba en la imaginación y en la fantasía, es lo que me ha salvado a mí la vida. El imaginarme, el crear, el, el pensar que podía tener algo mejor, el fantasear con una vida de sueño... Y eso es lo que realmente me, me llevó a, a poco a poco también pues, el, el pensar que podía haber algo más. ¿Por qué ser y comportarse no es lo mismo? Precisamente por eso. Porque, porque yo intuía dentro de mí que, que podía hacer muchísimas más cosas en la vida, que tenía que haber algo más y que todo este comportamiento que estaba teniendo no me identificaba como mujer, identificaba a alguien, a una víctima, a una persona llena de odio, a una persona llena de rencor, y yo sabía que era muchísimo más que eso, que podía llegar a, 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 a alegrar a gente, porque había momentos en los cuales la gente se reía mucho conmigo, yo era muy payasa cuando quería también, veía que había gente que bueno, que, que, que de una manera u otra me mostraban su amor, y era eso a lo que me tenía que, que aferrar a esa Natalia que estaba llena también de alegría en momentos pocos, pero también lo sabía.
1: Y bueno, eh, resultas de todas estas experiencias y toda esa suma de emociones, eh, surge Volando Alto, además de otros libros, pero centrándonos en Volando Alto. Eh, en Volando Alto eh, hay muchas cosas eh, difíciles de sintetizar en pocos minutos, pero en definitiva pues la vida es una eterna transformación y siempre tenemos el poder o la capacidad de... Eh, Tomar las riendas y transformarla como tú has hecho con la tuya, Natalia. Este libro se estructura en tres partes eh, y esto me lleva también a preguntarte por el tres, por tu regla de tres, porque el tres
2: para ti es como si fuera un número mágico. Totalmente, sí, me encanta el tres. Eh, pienso que, que, que todo lo que viene en tres está destinado a, al triunfo. O sea, Eso... Los donuts los compras en sí. paquetes de tres. <risa> casi, casi. Pero me gusta mucho el, el número tres porque lo identifico con el, primero con el pasado, el presente, el futuro, con el cuerpo, mente, alma, eh, con muchísimas cosas, ¿sabes? Eh, y sobre todo me viene por, pues bueno, el, el pasado, presente y futuro con un cuento de Dickens, como hablo de, de, en, en el libro. Y es importante porque, porque es como... El pasado, algo que realmente ya no tenemos, ¿sabes?, eh, no tiene poder sobre nosotros. El momento presente que parece que se nos olvida muchísimas veces y el momento futuro en el que estamos siempre enfocándonos y por eso muchas veces nos crea tanta ansiedad. Entonces, el, aparte de que el número tres, el, este típico triángulo, siempre me gustó muchísimo, es porque efectivamente eh, creo que, que lo que viene estructurado en, 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 en tres, ¿sabes?, en, se eh, tiende al, al, al éxito. Sí.
1: Éxito el que está teniendo el libro. Eh, si nos centramos en esas tres partes, la primera eh, estaría, no sé, eh, focalizada o, o dirigida a, a la importancia de nuestras creencias.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente. La primera parte es la identificación precisamente de las creencias, cuando formamos estas creencias. Como decía antes, eh, la formación del subconsciente nos viene de 0 a 6 años, más o menos, 0 a 7. Y, y todo esto es lo que nos va a hacer que desarrollemos y que formemos unas creencias. Muchas veces también, pues claro, la familia, el entorno y todo, hace que estas creencias las formemos en base a ellos. Entonces, pues habla... De, de, de cómo esas creencias nos, nos llevan muchas veces en la vida sin nosotros ser consciente de ello y, y la importancia de, de bueno de, de saber identificar yo siempre hablo de los de los refranes hay muchos refranes Isabel que tenemos que son creencias firmes estas ideas que están en, en nuestra cabeza y que las llevamos hasta la muerte muchas de ellas es como no sé quién bien te quiere a llorar madre mía es que Qué es duro. Que, <risas> que duro pero es que es así creemos o el el hombre más bueno colgado de un árbol o el dinero no crece en los árboles o eh, las relaciones más reñidas son las más queridas estas lo comparo con muchas creencias que, que formamos en la infancia, que de abuelos, de abuelas, de profesores y que, que no son reales, muchas creencias que nos limitan y que no tienen nada que ver con, con nuestra realidad eh, y, que, y que nos afectan.
1: Hemos empezado por identificar ¿no? esas creencias o saber lo importantes que pueden ser en nuestra vida. Tenemos música de fondo.
2: Tapping the vein. I am beautiful. I am beautiful. Es una canción que, si escuchas la letra, es increíble. También de esa etapa mía en la cual lo único que quería era destruirme como mujer, porque no me gustaba ser mujer, irónicamente ahora me encanta. Es una mujer que habla, pues, eh, efectivamente habla de, de abusos, habla de, 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 bueno, de, de, esa, de ese miedo, de esa inseguridad y sobre todo de, habla de que la despierten, de que esto no puede ser a lo que sabes, a lo que hemos venido. Habla de, bueno, pues despiértame, estoy sangrando, ayúdame. Es una llamada de atención. Esta canción era una llamada de atención en mi época, como yo decía, destructiva en la cual pues bueno lo único que hacía era efectivamente eso. Me enfocaba en este tipo de música que a mí me ayudaba porque era como sacar lo que yo no podía sacar, lo sacaban las letras estas, la gente lo sacaba en sus canciones y que también la música es muy terapéutica, por supuesto. Entonces yo me aferraba a ella porque me identificaba con este tipo de música, una música en la cual hablaba de, de pedir ayuda desesperadamente.
1: Pues con música de fondo vamos a seguir hablando de Volando Alto, el libro en el que una vez que tú ya lanzaste ese grito de ayuda y te pusiste a trabajar y tomaste las riendas y te formaste y aprendiste y dices, bueno, pues esto lo tengo que compartir, ¿no? Tengo que, que intentar por lo menos mm, servir de ayuda a, a otros. Y decíamos en esas tres partes del libro, la segunda parte... Que estaría más enfocada, no sé, a, al estrés, aunque desde otro punto de vista, a las emociones, a las creencias, a la aceptación de uno mismo.
2: Eh, la segunda parte es fundamental saber cómo el estrés nos afecta al organismo. Entonces me enfoqué precisamente en esto porque yo he sufrido estrés postraumático y de hecho todavía voy eh, arrastrando muchas cosas de, de, de ese. Sí, 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 todavía Pero a yo día vuelvo, de hoy. No, es
1: que yo te miro porque vuelvo a formularme, a mí todo el rato me viene la misma pregunta. ¿Y cómo lo identificas? Porque ¿cuántas veces hay personas que padecen estrés? Y no saben lo que les pasa.
2: A través del autoconocimiento. Por eso el libro, por eso hablo del libro. A través del autoconocimiento es muy difícil que identifiquemos algo que no lo conocemos, que lo desconocemos. Es decir, eh, Isabel, si tú no sabes que estás sintiendo un rencor ahora mismo porque esa persona te ha dicho algo, te ha hecho algo, o que estás sintiendo tristeza por lo que... Si no sabemos identificar nuestras emociones, es muy difícil que podamos lidiar con ellas, que podamos gestionarlas. Por eso es tan fundamental. Por eso el libro tiene ese proceso, el que hablaba la regla de tres, el, el principio, el medio y luego, por supuesto, el desenlace. Porque, y, que, y
1: con mucho enfoque práctico, porque tú nos invitas a formularnos preguntas, a sí, hacernos sí, preguntas. Sí. O sea, Siempre. que no es que dé respuestas, sino que no, no, al el contrario. lector nos tenemos Exacto. que hacer nosotros
2: lo que Lo preguntas. que hace el libro Volando Alto, y de hecho en la trilogía entera, es cuestionar, que te cuestiones, porque de nada sirve que yo te diga que a mí me ha funcionado algo, porque tú eres distinta, Isabel, tú no has pasado a lo mejor por mis mismas circunstancias, por eso yo comparto esto y abro a la gente, es decir, eh, es, eh, abro a, a, a una nueva perspectiva en cuanto al estrés, a que te preguntes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. más yo siempre digo, cuestiona a todo el mundo, hablo de las soluciones mágicas, este libro no es una solución mágica porque la solución mágica la tenemos cada uno, tenemos que trabajar nosotros sobre todo el autoconocimiento. Nos pasamos viajando por el mundo como yo hice y, y para darme cuenta y aprender que el viaje más importante de toda mi vida es el del autoconocimiento. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque ese estrés que está ahí increíblemente hace que nuestro cuerpo genere químicos, que genere unas respuestas al estrés que nosotros ni siquiera conocemos. Y esto hace que nos enfermemos, esto hace que nos sintamos mal, esto hace que vayamos por la vida con unas enfermedades y unas situaciones que, que, que de otra manera sería imposible conocer. Y luego vamos a los médicos que por eso es tan fundamental porque yo me he argumentado el libro con todos hechos por supuesto y con, y con argumentos de doctores porque en realidad esto es así, yo no lo digo, lo dice la ciencia. Entonces, el libro
1: tiene hasta gráficas, o sea, sí, tenemos aquí sí. un dibujo del cerebro, del cuerpo humano, todos sí, sí. los efectos que produce el estrés Exacto, en nuestro cuerpo.
2: efectivamente. El cerebro no atiende a lo que es real de lo que no. Es decir, como tú estés recordando una imagen o un evento, como en mi caso, que ha ocurrido en el pasado, tu cerebro te está diciendo que lo estás experimentando como si fuera ahora mismo. No, no hay tiempo ni espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo conecto con la emoción o con un evento traumático en mi pasado, mi cuerpo experimenta las mismas sensaciones que cuando ocurrió. Es fascinante, pero es así. Y se produce ese estrés, se produce esa respuesta y se produce ese malestar, esa sudoración fría, esa hipertensión, etcétera, etcétera. Y es...
1: Natalia el tiempo ha volado, nos tenemos Madre que despedir mía. hemos llegado a la tercera parte del libro que estaría más centrada en liberarse de esas cargas que nos paralizan y sobre todo de esas creencias que muchas uh -huh. veces nos, nos han tenido durante toda nuestra vida pues ahí como sujetos está sonando de pechmo de fondo Jesús María López ha estado en la realización técnica muchísimas gracias ha sido un Jesús. placer conocerte y, y yo igualmente. creo que vas a tener que venir otro día
2: para <ríe> profundizar en el libro muchísimas gracias
1: pero invitamos a, a, los, a los oyentes a leerlo volando alto, gracias Gracias a ti.